0: Nós temos uma palavra, e eu creio que ela é, com certeza, uma palavra de edificação para as nossas vidas, para os nossos corações. Temos algumas referências para lermos, para conferirmos, antes de iniciarmos esta ministração. Os versículos que quero ler nesta noite, a maior parte deles está no Apocalipse. Então, abra a sua Bíblia, no livro do Apocalipse, livro da revelação. É o último livro da Bíblia. Último livro da Bíblia. E nós vamos ver três versículos aqui no Apocalipse, no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 4. Diz assim, João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete Espíritos. Veja aí que Espíritos está com letra maiúscula. Então não se refere ao Espírito do homem e não se refere a Espíritos imundos, mas ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Então diz assim da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. Ainda no Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz assim, Ao anjo da igreja em Sardes escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. De novo, Espírito com letra maiúscula. Os sete Espíritos de Deus. E as sete estrelas. Sete estrelas aqui se refere aos sete pastores destas sete igrejas que estão sendo mencionados nesses primeiros capítulos do Apocalipse. Uma delas é Sardes, é onde nós estamos lendo aqui. Mas tinha a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso. Então, cada pastor é chamado de anjo da igreja, e aqui nessa referência, sete estrelas se referem a esses sete líderes, a esses sete pastores destas sete igrejas. Então, repetindo... Estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens no nome de que vives e estás morto. E a outra referência, a última do Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Diz assim, Do trono saem relâmpagos, Vozes e trovões. E diante do trono, veja de novo a expressão diante do trono. Ela está no primeiro versículo que lemos. né? Ardem sete tochas de fogo. E aqui faz uma alusão ao candelabro que estava no lugar santo no tabernáculo que era uma peça só de ouro batido, mas ele era constituído de sete hastes, uma no centro e três em cada lado. E eu sempre, toda vez que eu falo sobre esse candelabro, eu sempre chamo a atenção, que nas lojas de decoração, se quer comprar algum material, principalmente metal precioso, para decorar a casa, o escritório, é muito comum você encontrar o candelabro com nove hastes, uma no centro e quatro de cada lado. E quando você olha para esse candelabro de nove hastes, você tem uma ilusão ótica, parece que é o mesmo candelabro de sete hastes. Aqui fala dessas sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. Porque aquele candelabro que tinha no tabernáculo, ele tinha, além de ser uma obra de arte de ouro batido para alumiar o lugar santo, junto com a mesa dos pães da proposição e o incensário que ficavam todos no lugar santo, este representava na tipologia bíblica o Espírito Santo que traz luz, que traz revelação, que traz discernimento. Então, aqui está falando porque o tabernáculo é uma figura das coisas do céu. O tabernáculo também é uma figura do que iria acontecer e muito do que o tabernáculo simboliza já aconteceu na vida de Cristo e outras coisas acontecerão no futuro escatológico. Então, voltando aqui. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões e diante do trono ardem sete tochas de fogo Uma alusão, repito, ao candelabro de sete hastes, porque o candelabro de nove hastes já é uma obra que surgiu das cabalas após o cativeiro da Babilônia e antes do advento do Novo Testamento. Então, aquelas páginas em branco, na Bíblia, entre Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, então aquelas páginas em branco que dividem os dois testamentos, elas representam 400 anos de história, que é chamado período interbíblico. E nessa época surgiram muitas crendices, rituais e até mesmo doutrinas baseadas nas cabalas e elas às vezes se confundem com a Bíblia, com o Antigo Testamento. Então, o candelabro de nove hastes está ligado a Kambala, é algo místico, mas os sete, as sete hastes se refere ao candelabro do tabernáculo, que simbolizava o Espírito Santo que nós estamos lendo, estamos falando aqui. Que são os sete Espíritos de Deus. Provavelmente na na cabeça de muitos está a pergunta, meu Deus, até o presente momento eu pensava que era só um Espírito Santo, um Espírito Divino, uma pessoa da Trindade, pai, filho e Espírito Santo, mas de repente, rapidamente, só no começo do livro, eu vejo três referências falando dos sete Espíritos de Deus. Então, na verdade, são sete ou são... Ou é apenas um. A outra referência está no Antigo Testamento. Mais duas referências a de Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11 verso 2. Isaías capítulo 11 joga luz sobre as referências de Apocalipse e vice-versa, porque a revelação bíblica ela é progressiva. Então Isaías capítulo 11 versículo 2, que vai falar exatamente sobre este assunto que nós acabamos de ler. Isaías, capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele, é uma profecia messiânica. Isaías é chamado profeta messiânico, o profeta que mais vaticinou, Mas profetizou sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o Cristo, e aqui é uma profecia sobre Jesus, então Isaías está profetizando 700 anos antes de Jesus nascer, antes do Messias chegar, então repousará sobre ele, sobre o Messias, sobre Jesus, sobre o ungido, sobre o Cristo, repousará sobre ele. Aí olha só, conta comigo. O Espírito do Senhor, você pode dizer um, aí eu vou lendo você diz dois, tá? Só para ficar didaticamente melhor, para assimilar. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Um. Continuando. O Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sete. Aqui estão os sete espíritos que falava no Apocalipse. A palavra sete, ou o número sete na Bíblia, de cada três livros de teologia ou Bíblia comentada, dois, pelo menos, vão afirmar que sete na numerologia bíblica representa a perfeição divina. Mas se você pegar as referências que falam do número sete, atrelado a Deus, pode ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo ou a Trindade em si, você vai ver que o número 7, ele não estaciona na perfeição de Deus, mas na sua plenitude, na sua totalidade, toda vez que aparecer o número sete ligado a Deus, a sua obra o seu caráter, os seus atributos quer dizer que está completo não precisa preencher com nada não está faltando nada, fala da plenitude, da totalidade de Deus, então os sete espíritos está falando de toda a plenitude do espírito Por isso que fala o Espírito Senhor. Aí você vai vendo a abrangência, a ação, o ministério, a unção desse Espírito de Deus. Que a gente vai vendo, ele é pleno, ele é total, ele é irrestrito. Por isso que a Bíblia fala dos sete Espíritos. E essa plenitude do Espírito, ela começou quando Jesus é assunto aos céus, e antes ele dá essa recomendação aos discípulos, cerca de 500 irmãos, e ele diz assim, ficai em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, eu estou enfatizando, pelo amor do meu pai, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto, do, do poder do Espírito Santo, desse Espírito pleno, total e restrito. Esses sete Espíritos de Deus, usando a terminologia do Apocalipse e de Isaías. Agora preste bem atenção. Se Jesus já tinha morrido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele já tinha ressuscitado para a nossa justificação. E agora Ele está indo de volta ao Pai. Ele está sendo assunto aos pais, ao céu, de volta para sua casa o que seria mais óbvio, mais claro, dentro de uma lógica humana, olha, Jesus foi, vamos rapidamente espalhar a mensagem que ele nos ordenou espalhar, mas Jesus não disse, saiam rápido, correndo, falando com urgência da mensagem que eu, que eu já mandei vocês fazerem isso, né? vide e pregai a toda a criatura, não, não, ele disse, fiquem em Jerusalém e não saiam de lá, até E por que isso? Porque não funciona a pregação do Evangelho sem a ação e unção do Espírito Santo na vida daqueles que pregam. Mas não é só isso. Claro que talvez esse seja o ponto mais relevante, mais importante. Acerca do Espírito Santo. Mas existem outros aspectos. Primeiro, porque a igreja do Senhor, quando ela começa, ela começa num momento de aparente paz. Paz de acolhimento social, de interação sócio-religiosa em Jerusalém. Por isso que as primeiras referências que você lê em Atos dos Apóstolos, com relação à história da igreja lá em Jerusalém, você vai ver que a igreja era benquista, ela era querida pelas pessoas, pelas comunidades que viviam em Jerusalém, ali em Israel. A perseguição você só vai ver lá pelo capítulo 8 de, de Atos, mas no começo todo mundo gostava, todo mundo achava lindo aquela experiência religiosa dos cristãos mas depois começa a perseguição, e a perseguição ela começa imediatamente após uma revelação fantástica do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, que diz assim e das cidades circunvizinhas a Jerusalém, vinham pessoas possessas pessoas doentes para serem, libertas, para serem libertas, para serem curadas em Jerusalém, veja Jesus não diz assim, vão rápido pregar o Evangelho, não, não, não saiam de Jerusalém, enquanto vocês não forem revestidos do poder do Espírito Santo poder do alto, mas uma vez que vocês forem revestidos desse poder, aí vocês vão ser minha testemunha. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja eles não entenderam isso e ficaram na zona de conforto a igreja começa a crescer a cidade tem autoestima a igreja virou uma zona de conforto para a igreja mas quando chega no capítulo 5 e das cidades circunvizinhas que quando a gente lê esse versículo da glória a Deus porque das cidades circunvizinhas que iam para Jerusalém para serem curado se liberta, que maravilha, mas se você prestar atenção, é o inverso da ordem de Jesus, uma vez revestido com o poder do alto, vão de Jerusalém em Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é para as pessoas irem atrás de vocês, mas vocês irem atrás das pessoas, e aí imediatamente após esse fato, uma grande perseguição se levanta contra a igreja, confisco das propriedades, prisão de líderes e de fiéis, e também execução de servos de Deus, e a igreja ela é espalhada pelo mundo todo, exceto os apóstolos, Interessante, a liderança continua um tempo em Jerusalém. E quem mais divulga o evangelho no primeiro século é a igreja, é a membresia. E aí o evangelho, que nasce lá naquela parte da África, no Oriente Médio. Daqui a pouco vai não só para outras partes da África, mas da Ásia. Essas igrejas aqui já estão na Ásia e depois vai para a Europa. Só falta vir para a América do Norte e América do Sul. É interessante isso com cerca de 60 anos que a igreja foi fundada. Com cerca de seis décadas, ela atinge todos esses continentes. Imagina aquela época, o transporte. Imagina aquela época, uma Bíblia. Quanto tempo passava para ser escrita em papiro, em pergaminho? Quanto era uma uma Bíblia escrita? Era uma fortuna, porque só profissionais, vamos dizer assim, de de terceiro nível, de terceiro grau, eram os escribas. Então era muito caro, era muito difícil. Imagina, irmão, para trazer o rolo do profeta Isaías, que nós folheamos rapidamente e que você tem aí no seu celular rapidamente talvez fosse necessário dois diáconos trazer só o livro do profeta Isaías para ser Celina nessa dificuldade a igreja consegue avançar levando a mensagem para esses três continentes então o revestimento desse Espírito Santo esses sete Espíritos é imprescindível para a ação da igreja Essas sete igrejas que estão aqui no Apocalipse, que não é o foco da mensagem, mas não está fora da mensagem que queremos pregar, os teólogos, eles não são unânimes nas suas interpretações sobre as sete igrejas. Uns dizem que as sete igrejas representam sete períodos da história da igreja. A igreja tem 20 séculos de história, dois milênios. Então, a Era Cristã é o período da existência da igreja, e nós sabemos que aconteceram várias fases nessa história da igreja. Alguns dizem, inclusive, essa referência que eu li aqui em Sartre, a igreja de Sartre, ela representa a reforma protestante, a igreja reformada, e cada uma dessas sete igrejas representa um período nesses dois milênios de história. Essa é uma das teorias mais frequentes entre os teólogos, que é muito interessante. Entretanto, eu simpatizo mais com uma outra interpretação. Isso não conflita, não, isso não interfere na performance doutrinária da igreja. Pelo contrário, isso amplia a nossa visão sobre esse assunto. Uma das interpretações mais interessantes que eu acho é que Essas sete igrejas, o perfil de cada uma dessa igreja, representa a igreja odierna, a igreja contemporânea. Assim como tem uma igreja vivada, tem uma igreja morna. Assim como tem uma igreja zelosa, tem uma igreja que não tem nada a ver com o cristianismo. Então, essa, esse amálgama, essa mistura de tendências, de níveis espirituais, a gente vê praticamente em todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os países e em todas as culturas. Então, é como se essas sete igrejas se tornassem um milkshake da igreja contemporânea. E eu vejo que a mais lógica, quando você aprofunda o estudo sobre as sete igrejas, é muito provável que queira dizer isto Também, ou quem sabe, só isto que eu acabei de falar. Então, esta ação do Espírito Santo foi tão necessária no começo da igreja, mas nunca deixou de ser necessária em toda a história da igreja. Mas haverá dois momentos ainda especiais na história da igreja, eu estou dizendo história da igreja, mas em certo sentido ainda é o futuro. Parece assim uma coisa contraditória. Porque história a gente sempre retroage, olha para o que passou. Mas eu estou falando história da igreja, não só os fatos ocorridos, mas aquela história que ainda será escrita pela igreja. É um pouco de futurologia, de escatologia. Então... Esta ação plena do Espírito Santo, esses sete Espíritos, se faz necessário na igreja contemporânea. Por quê? Porque vocês já ouviram essa frase, alguma coisa estranha paira no ar. Os acontecimentos proféticos estão afunilando e esse afunilamento dos acontecimentos atuais, nos leva a algumas, a, a, algumas assertivas, uma delas, aumenta o ódio, não só pela igreja, como uma instituição, mas a mensagem que a igreja tem, e o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, nunca a população do planeta Terra, teve tanta gente que odeia a igreja, o Evangelho e o Cristo, como nós estamos vivendo na época do politicamente correto. Em segundo lugar, talvez mais do que todos os ex de escatologia, o diabo saiba melhor o cronograma e o relógio profético de Deus. Então, mais do que a maioria da igreja, o diabo sabe que os dias deles estão contados. E que a trombeta vai soar. Nesse pouco tempo que resta, todos os poderes satânicos, infernais, diabólicos, estão como que cada vez mais ampliando a sua ação nefasta contra o mundo e contra a igreja. E é nesse momento que a igreja ainda vai necessitar mais desta ação poderosa dos sete Espíritos de Deus. Não dá para ficar na periferia, é pleno, total e irrestrita a ação do Espírito Santo na vida de cada crente. Não dá para ficar na indiferença. Não dá para ficar, vamos ver. Nós estamos. Aliás, você nem precisa entender Bíblia. Basta pegar o noticiário e você vai ver que alguma coisa estranha está no ar. E outra razão, porque a necessidade dessa ação do Espírito é porque a cada dia que a igreja passa aqui na terra, os seus desafios aumentam aumentam no seguinte aspecto. Primeiro, na população do planeta, a cada dia, mesmo alguns países tendo seu índice de natalidade igual ou inferior ao índice de mortalidade, mas principalmente os países pobres, subdesenvolvidos, o índice de natalidade é muito grande e está crescendo. Então, rapidamente, se Jesus não voltar, até porque após a volta de Jesus, muitas hecatombes naturais irão acontecer e a população do planeta será dizimada. Então, a cada dia que passa antes da vinda de Jesus, hoje somos sete bilhões e poucos, daqui a pouco vamos chegar a oito bilhões. E se vocês olharem, uma das coisas que mais se discute hoje são dois problemas. O primeiro, a alimentação do planeta Terra. Quem vai fornecer proteína para esses bilhões de habitantes? E segundo, o problema da água potável. Não é a água, mas a água potável. Então, os países estão cada vez mais regulamentando a questão do uso da água e principalmente da água potável. Estudos, uma vez nós apresentamos aqui, estudos da ONU, revelam que se houver uma terceira guerra mundial, provavelmente a guerra se dará em função da água potável. Toda essa briga pela Amazônia envolve questões econômicas financeiras, envolve questões ideológicas, a briga contra o agronegócio, Existe um monte de coisa que nós, simples mortais, aqui não entendemos, que tramam por trás disso. Mas talvez um dos maiores lençóis de água potável do planeta estejam sob o solo da Amazônia a partir do Alter do Chão em Santarém. Então as pessoas, elas começam a olhar. É uma questão de sobrevivência. Cada vez mais a coisa vai afunilando e os desafios se tornam maiores. Mas existem também o desafio da localização. Então, para a igreja do primeiro século, se locomover não era muito fácil, mas foi facilitado por algumas coisas. Por exemplo, Jesus quando nasceu, a profecia diz que ele iria nascer na plenitude dos tempos. E quando você procura entender essa plenitude dos tempos, tem alguns elementos que que fazem parte dessa composição, desta revelação chamada plenitude dos tempos. Uma delas, um século e meio, mais ou menos, antes de Jesus nascer, na cidade de Alexandria, no Egito, onde tinha a maior biblioteca do mundo naquela época, 70 copistas... Traduziram a Bíblia da época, que era só o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego coenê. Isso foi uma coisa fantástica. A comunidade judaica conservadora rejeitou essa versão, chamada de Septuaginta ou versão dos 70. Mas imagina se a igreja tem que pregar o evangelho, se ela vai pregar no aramaico ou vai pregar no hebraico. Qual era a língua dominante do planeta, do mundo civilizado por Roma naquela época? Claro que Roma militarmente dominava o mundo, mas culturalmente quem dominava era a Grécia. Inclusive com esse fator cultural preponderante, que é o idioma, a língua, o grego de rua, o grego coenê não é o grego clássico. Então, quando Jesus nasce, como a palavra de Deus pode ser espalhada? Ela já tinha sido traduzida para o grego, a língua mundial. E o Novo Testamento não surge em Aramaico, não surge em Hebraico, já surge no grego coenê. Sem essa plenitude, imagina como o Evangelho poderia ser comunicado. Mas como também conectar as cidades, os países com os veículos de transporte né, que tínhamos, tração animal, né, as grandes embarcações com os escravos remando, ou as velas, como levar a mensagem do evangelho com tanta dificuldade. Então Roma, para ter o domínio sobre as nações que ela conquistou, ela foi abrindo estrada, ligando, interligando os países, e essas estradas facilitaram A mensagem do Evangelho. Então Jesus, ele nasce nessa plenitude. A mesma coisa aconteceu com a reforma protestante. Sem a Renascença, não poderia ter reforma protestante. Porque na Renascença vem as grandes descobertas científicas, as grandes descobertas das novas nações, a América, o Brasil. Mas uma das coisas mais fantásticas da Renascença é Gutenberg inventar a imprensa com tipo móveis e a Bíblia ser o primeiro livro impresso. Imagina Lutero querendo levar a Bíblia para todo mundo, que naquela época ninguém tinha acesso à Bíblia, a não ser um clérigo, porque literalmente as Bíblias viviam acorrentadas, com cadeados, isso é literal, nas igrejas apenas para que a membresia visse, mas não podia ler, não podia ter. Então Deus, Ele age, Ele não é apenas um espectador da história, mas Ele é o construtor da história, e a plenitude dos tempos fala sobre isso. Hoje, nós temos a facilidade de aviões que têm uma velocidade acima do som. Os aviões supersônicos. De repente, com poucas horas, você atravessa continentes, você atravessa mares e oceanos. Mas hoje existem também muitas comunidades que estão se isolando elas estão fugindo dos grandes conglomerados urbanos, até porque a inteligência artificial está facilitando isso. Não pense que a pandemia chegou em mal, mal ocasião, não. Porque já havia uma tendência das empresas ter os seus funcionários, mesmo mais distantes, mais online. E essa prática da pandemia fez apenas acelerar uma ação mundial. Mas cada vez mais, embora tendo essa grande rede que faz do país um grande Big Brother, né? mas ao mesmo tempo, pequenos conglomerados estão se isolando, que cada vez mais fica difícil ter acesso a ele. E por outro lado, os poderes das trevas estão se levantando. Então, os desafios da evangelização da igreja, ela está sofrendo mutação não para melhor, mas para pior o ódio contra a igreja, o politicamente correto querendo suplantar o biblicamente correto. Hoje a gente fica meio sem graça quando a gente tem que se posicionar sobre valores cristãos, porque dá a ideia que nós somos da idade da pedra, tão esquisitos, tão retrógrados, tão reacionários, tão radicais, tão fundamentalistas. E essa antipatia, ela faz parte de uma trama diabólica contra a igreja. Sabe aquele versículo que diz assim, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo, isso nunca foi tão claro como está sendo hoje. Veja bem, hoje no Brasil, se você pegar qualquer veículo de comunicação, principalmente das redes sociais, vocês vão ver três pastores, três líderes evangélicos e líderes de outras agremiações religiosas importantes que representam a maior massa populacional desse país. Cinco líderes estão na mídia por coisas nefastas, os piores crimes possíveis. Aí você diz, ah, mas é o escândalo, não, não, o escândalo não é associado apenas a uma instituição, ou apenas a pessoa que cometeu o, o, o escândalo. Veja, quando você vai pregar o evangelho, todo mundo está dizendo, o evangelho é igual daquele, igual daquele. Vai fazendo com que seja quase que inviável você proclamar a sua fé. E tudo faz parte de uma trama diabólica. Então você tem algumas opções. Opção número um, não liga. Não tem nada a ver comigo. Por que eu vou ter uma ação passional com isso? Eu estou vivendo aqui, eu já estou dando glória a Jesus, eu até vou na igreja, eu até aprendi um evangeliquez, eu até sei me comunicar com os cristãos, mas envolvimento, esse negócio de obra, de evangelização, eu vou ficar na minha, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou chamado, não sou vocacionado. Você pode ter esse caminho de uma indiferença. Eu não estou te criticando, não. Mas é um fato. O outro é dizer assim, meu, não dá. Para que eu quero descer. A coisa está ficando muito difícil. Poxa, depois que eu confessei o nome de Jesus, parece que quanto mais eu oro, mais Matinta Pereira aparece na minha vida. Estou fora. E tem uma terceira opção. Como nunca na história da igreja contemporânea. Precisamos ter a consciência. E aceitarmos o desafio que essa consciência propõe para nós. De termos o Espírito Santo. Os sete Espíritos de Deus sobre a nossa vida. Não dá para ser meia sola. Não dá para ser meia boca. Não dá para ser faz de conta. Não dá para decorar umas frases. Nós precisamos da ação Reunção do Espírito Santo na nossa vida. Ainda que você não ame os pecadores, que seria uma coisa horrível. Mas até por questão de sobrevivência sua e da sua família. Você precisa desse Espírito de Deus. Vamos dar uma olhada de novo em Isaías capítulo 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aqui está falando sobre o Messias. Mas o Messias, depois que fez a sua obra e vai para o Pai, Ele diz assim, não saiam de Jerusalém sem que vocês tenham esses sete Espíritos. Que esteve sobre a minha vida. Você pode me perguntar, pastor, por que que Jesus foi mais que vencedor nos seus três anos que passou aqui, com tantas dificuldades? Com as tentações... Com a oposição, com a perseguição, com as injustiças, com a cruz, com a morte. Por que Jesus venceu? Você pode dizer assim, porque estava escrito que Ele ia vencer. Você pode dizer, porque Ele era o Filho de Deus. Porque Ele tinha duas naturezas, Ele era humano, mas Ele era divino. Não. Embora tudo isso seja verdade, não foi por causa disso que Jesus venceu. Jesus venceu tudo por causa de três fatores. E esses três fatores, você não precisa ser divino para tê-los. Você não precisa de duas naturezas para tê-los. Você não precisa ter uma profecia do Antigo Testamento apontando para você. E quais foram essas três prerrogativas que fizeram com que Jesus tivesse a sua vida e o seu ministério vitorioso? Primeiro, Jesus era um homem de oração. Você vai ler. E Jesus foi ao monte para orar. E Jesus passou a noite em oração. E quando o negócio vai ficando difícil, que seus discípulos cochilam, e diz, vocês não podem vigiar nenhuma hora comigo. Essa uma hora é emblemática. Segundo lugar. Jesus era um homem que conhecia e se submetia às Escrituras. Tudo que ele fazia era o Pai que mandava. Tudo estava na Bíblia. Inclusive, quando Satanás lança aquelas três tentações, que deve ter sido bem mais, mas a Bíblia só relata três tentações. O Novo Testamento não existia naquela época. Não existiam os Evangelhos, não existiam as Epístolas, não existia o Apocalipse. Só existia a Torá, o Antigo Testamento. No grego e no hebraico. Quando Satanás lança as três tentações para Jesus, com que Jesus responde às tentações? Com a palavra escrita. As três respostas que Jesus lança para Satanás, ele lança apenas de um livro do Antigo Testamento, que é o Deuteronômio. Por isso, toda vez que Satanás o tenta, ele está escrito. Você vai ver, está só no Deuteronômio, ele cita as três referências para anular, neutralizar a tentação. Agora, extrapola um pouco o texto bíblico e analisa comigo. Se Jesus, ele daqui a alguns dias após a sua tentação, ele iria pregar o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, as beatitudes, as bem-aventuranças, põe o título que você quiser, independente de gostar ou não da Bíblia, crer ou não em Jesus como Senhor e Salvador, não podemos deixar de admitir que é um clássico da literatura, o Sermão da Montanha, até os que não creem admiram isso. Imagina as histórias que Jesus contou para cada vez mais aprimorar sua didática, para trazer lições espirituais contando as coisas do dia a dia. Aquelas parábolas, aquelas histórias, e nenhuma delas sem peça em cabeça, tudo tem significado, tudo encaixa, tudo revela, tudo mostra. Imagina o seu sermão quando está se aproximando o fim do seu ministério, capítulo 24 e 25 de Mateus, a pregação das últimas coisas, que ele profetiza até sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu umas três décadas depois que ele fala. Que, que beleza, que joia da literatura. Vocês acham que Jesus não poderia usar qualquer uma dessas frases, que iria ser inserido no Novo Testamento, para neutralizar a ação personenta de Satanás quando tenta? Poderia, seria correto. Mas por que que Jesus abre mão do seu próprio discurso? Se ele é o maior pregador. Se ele é o maior orador. Se ninguém administra e ministra a palavra quanto Jesus. Por que que ele abre mão do discurso próprio e segue a palavra? Ele queria, entre tantas coisas, dar uma lição para nós. Se nós queremos vencer, não tem como negligenciar. A palavra de Deus é escrita. E a palavra de Deus escrita foi o que Ele usou naquela época. Se Jesus, como Filho de Deus, fez isso, quem somos nós para negligenciar? Então Jesus venceu. Em primeiro lugar, porque Ele era um homem de oração. Em segundo lugar, porque Ele conhecia e aplicava a palavra de Deus para a sua vida. E em terceiro lugar, porque Ele era cheio do Espírito Santo. Porque a tentação acontece logo após o batismo dEle. E como aconteceu o batismo de Jesus no Rio Jordão? Quem vai batizar Jesus? O maior de todos os profetas, João Batista. E o que é que o maior de todos os profetas fala de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus vai para se batizar, João Batista diz: Não, eu é que devia se batizar deles. Não, importa que cumpramos toda a justiça de Deus. Ele se deixa batizar por João Batista. Porque o menor dos servos de Jesus é maior do que João Batista. Então, nesse batismo que João faz Como o maior de todos os profetas Neste exato momento, o Espírito Santo De uma forma inédita na história bíblica O Espírito Santo toma a forma corpórea de uma pomba ele não se apodera de uma ave, mas ele toma a forma, e daqui a pouco ecoa a voz de Deus o Pai, este é meu filho amado, em qual tenho prazer nele, então veja, um batismo feito pelo maior de todos os profetas, o Espírito Santo de Deus, toma a forma corpórea de uma pomba, e o Pai... Grita que este é o meu filho amado. Tem porventura um batismo mais fantástico do que este? Então era para Jesus dizer: Eu sou o cara, eu sou o tal, Satanás, mete a cara, porque. Não, não, não. Mas a Bíblia diz que após ser batizado, Jesus se deixou ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Até nos momentos mais difíceis, ele se deixava guiar por esse Espírito. Os sete Espíritos de Deus. Não é sete no sentido de ter um, dois, três. Mas sete no sentido de pleno, amplo, total, restrito. Não precisa um encaixe aqui, um penduricado lá. Esse Espírito que vive em nós. Ele nos credencia a vivermos um momento delicado da igreja. Nós não somos apenas seres que vivem. Nós não somos apenas sobreviventes. Nós somos mais que vencedores. E temos a vida plena do Senhor. Esta é a igreja vitoriosa. Para concluir. Esse Espírito pleno, os sete Espíritos de Deus. Que foi tão necessário no começo, mas sempre necessário no decorrer da história da igreja. Está sendo novamente tão necessário no momento especial que a igreja contemporânea está vivendo. Que eu particularmente acredito, somos a igreja do arrebatamento. Esteja você preparado ou não. Isso não vai mudar o cronograma do Senhor. A última trombeta vai soar. Alguma coisa estranha paira no ar. Está havendo afunilamento. Mas da igre... depois que a igreja for tirada, sete anos depois, Jesus voltará. E Satanás e seus séculos vão ter que encará-lo. Jesus não lida diretamente com Satanás, mas ele dá uma ordem a um anjo para prendê-lo por mil anos. E o falso profeta e o anticristo serão destruídos pelo poder da palavra de Jesus. E ele vai instituir o seu reino milenial aqui na terra e saiba essa será a última ação plena e restrita do Espírito Santo na face desse planeta e como será? vamos ler a última referência Abacuque capítulo 2 Antigo Testamento versículo 14 a última ação do Espírito na face da terra Não é que o Espírito vai acabar. Mas é que depois disso, céu e terra vão ser a mesma greia. O versículo 14 diz. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Ação do Espírito Santo. Você pode dizer glória a Jesus e aplaudi-lo bem forte.